0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av den populärkulturella podcasten Späckat med mig Tommy Jansson och Niklas Lundqvist Avsnitt 111, hej Niklas Hej Tommy Allt bra Allt är bra, hur är det själv? Det är otroligt, otroligt trött är jag.
1: <laughs> Aj då.
0: jag har hoppat på blå bältet igen Blå bältet? Ja, den här medelhavskosten eh, har jag dragit igång igen. Så nu är det inga alkohol, inga sötsaker, utan man ska leva på typ eh, skorpor, känns som. Nej, men medelhavskost i alla fall. Eh, jag kallar den för blåbältet. Den, den, den kan du få av mig faktiskt, det är ett rätt smart namn, tror jag.
1: Ja, ah, okej. Okay. Alltså, är det typ bara kallmat och sånt, eller? Nej, det är det Det är medelhavsmat.
0: <laughs> det låter inte så nyttigt, medelhavsmat. fisk och... Tappas
1: Men vad är ett typiskt mål då? Ett, ett typiskt mål?
0: Jag vet inte, I, igår kväll så åt jag en tomatsoppa. Mm. Gaspacho. <skratt> ja, precis. Svinäckligt, eller den är säkert jättegod om någon så här professionell människa gör det. Men jag misslyckades fatalt med det. det är typ, vad är det? Vitlök, gulök... Skurka och typ 28 tomat. Och ja, du
1: gör den själv alltså. Jag brukar köpa bara ika förpackning liksom. <går> <går> ja, men är,
0: det, är, det, är det någon mat du lagar själv förutom fiskpinnar och ah. dillsåsen? Jag
1: har blivit en, lite bättre på det där sist. Okej, okay, berätta. Vad lagar du senast Du, jag gjorde faktiskt eh, bibimbap. Okej.
0: Okay. Det vad är ganska det? enkelt och kött, kött, Köttfärs och lite ris och sen slänger jag alla grönsaker man har och snur runt det.
1: Ja, men det är som en vad är det, koreansk pyttepanna får man säga så. Ja.
0: Ja, men precis.
1: Mm. Fast jag hade nu senast tofu i istället för kyckling som brukar annars och tofun blev inte bra, så det kommer jag inte att ha igen.
0: Men vadå, du såklart köper väl eh, rå tofu och
1: sen kokar du den, eller? Nej, rå tofu och så lägger den i en marinad och sen steker den i stekpannan. Ja, det ju gott ju förstås. Ja, det blev bättre förra gången, men ja... Nu börjar ingen hädda.
0: Jag tror vi båda hade misslyckats på MasterChef när
1: jag ska presentera våra. hade åkt ut i första rundan. Ja. Ut!
0: Vi har ju som ett stående segment där vi presenterar årets, eller ex årets bästa film. Vi har jobbat oss igenom 2020-2019 och nu idag är det dags för 2018. Vill du börja med din bästa film ifrån 2018, Niklas?
1: Ja, men då måste du faktiskt bli Jorgos Lattimos The Favorite Åh, eh, oh, bra val! Periodfilmen med, med drottning eh, Queen Anne då spelad av Olivia Colman eh, Väldigt eh, alltså, han, Jag älskar ju hans filmer och den här, mm. den här kändes som att det kanske var Ja, det är svårt K- Killing of a Sacred Deer är ju en favorit också men någon av dem två är nog mina favoriter av honom H- med.
0: Det är otroligt bra film om man vill gilla liksom, fittiga tjejer. Alla de här mm. tre tjejerna, Olivia, Kumman, Emma Stone och Rachel Weisz är så jävla bra i eh, den här filmen, alltså. Riktiga sådana här as, eh, <laughs> faktiskt. På, på Alla kurset. tre. Ja, mm. precis. De är skitbra, faktiskt. En av de roligaste filmer jag har sett på mm. väldigt länge, faktiskt. Mm. Eh, grymt. Och du då? Jag eh, kör eh, en film som jag bara sett en gång- men jag såg på bio och en jävla bio och det är Gaspar Noé's climax. Climax. Ah. Eh, otrolig psykedelisk eh, thriller, ah, drama. Eh, Gaspar som den här provokatören- eh, som gör väldigt sån här... Jag vet, man blir alldeles åksjuk av hans filmer. Eh, den här handlar ju om en... Eh, Dans vad kan man, vad kallar de för dansgrupp liksom, som är isolerade i en stuga. Då är det någon som liksom blandar ut liksom LSD i den här drinken som alla tar del av. Vilket leder till att det blir en sån här madrömsresa för alla de här personerna i, som dricker upp den här drinken.
1: Vi ställer typ en tagning också. Alldeles. Nej, det är det, det inte är Det, inte? Men det känns som ska targ- kännas som en, som en, en festkväll
0: ah, Men den har sådana otroligt Otroligt, otroligt eh, obehagliga eh, Scener faktiskt eh, men jag, jag gillar Gaspar Noé Men det här är absolut hans eh,
1: Bästa film också Den är, den är galen mm. eh, Du har väl också sett den här filmen Jag såg den på Stockholm Filmfestival i en sån här salong Kommer ihåg mm. att vi, ah. Man var ganska mörbultad när man gick därifrån sen men den, ja, är väldigt, den är väldigt bra
0: Öppningsscenen till Climax är ju 5+. Mm. Hur har eh, veckan varit? Vi har
1: varit på konsert och jag. Orkar vi prata om det? Jag vet inte vad som finns att säga, men det var 5+, var, var det väl? Eh.
0: Precis, vi var såg eh, det japanska postrockbandet Mono eh, på Södra Teater. Men en sak som slog mig är ju att eh, när man ser eh, konserter... Eh, på Södra Teatern så är det ju sittplats som gäller för alla, mm. det är som en bio det är ju så jag alltid vill ha mina konserter
1: mm. känns som, jag hatar att stå på konserter, jag blir så otroligt uttråkad ja och viss uh, musik gör ju sig extra bra också på um, med en sittande publik uh, och där folk inte står och fyller snackar som du har berättat att du har varit med om när du har sett dem tidigare vilket liksom stör de här uh, lugna ögonblicken uh, mm. Det var toppen bra. de, de är ju ja. ett jävla bra liveband mm. Precis <skratt> Men jag tänkte att jag ändå ska berätta lite <skratt> Apropå hur veckan har varit Och det kan leda in oss på spelsegmentet sen Att vi snackade ju förra avsnittet om att Spelsommaren var ganska misslyckad För oss båda Men jag spurtade i kapp sen efteråt Och får ändå säga att jag är ganska nöjd Um, Okej, okay. jag sitter nu Ja, precis, håll i dig Nej, men mm. min eh, fru då, hon blev sjuk tyvärr eh, Alltså ganska rejält, liksom febrig och eh, förkyld Så att vi fick stryka alla våra utflyktsplaner som vi hade sista semesterveckan eh, Men då blev det en del spel istället Vi började med medan som du har rekommenderat Mm, eh, snabba var... tankar Ja, men det var roligt Ja eh, det... Ganska irriterat bitvis när, eh, <laughs> när jag då i synnerhet fumlade med kontrollen och en karaktär dog precis på slutet. Mm-hmm. Eh, Men inte det är lite kul då ändå? Jo, det hör väl till. Ja. Men f- fan vad besviken man var när, när, liksom, när det hände så nära på, in på mållinjen. Och då vet man inte om mm. det... Då, känns, då har de lyckats ändå. Eh, jag vet inte de om det här karaktärerna var liksom något... Exceptionellt bra egentligen Men man vill ju ta alla hem Jag vet inte hur du brukar spela Om du stör dig på vissa och medvetet Liksom tar livet av dem Eller om du verkligen försöker mm. rädda alla Nej men jag försöker ju så bra ifrån mig som
0: möjligt Det är väl de här quick time eventen Jag antar att det är som man, om man misslyckas Så kanske de här karaktärerna dör Det är sällan någon dialogval Som leder till döden Nej. Men jag tycker det är kul, för det finns ju en douchebag som är en snubbe i det spelet. När det kom ett gäng pirater så valde jag att jag skulle kasta pengar på dem i ansiktet. <laughs> då, då skrattade jag högt och tänkte, hoppas jag blir skjuten. Det hade varit rätt så kul ändå. Ja. Men det var det inte. Ja. Nej.
1: Var det han som gick bort för dig eller? Vem var det som dog? Nej, det var han, Brad tror han hette, lillebrorsan. Ja, okej. Okay. Ja.
0: För mig var det rikemanskillen som dog.
1: Ja. Spännande. För, för mig så flydde han på båten. Och syntes inte till sen. Nej, är det sant?
0: För mig, för mig var han en jälskande av ett, ett spöke och och med tre våningar var spetsad. Oj! Fan, vad sjukt! Okej, okay. ja. jätteintressant. Och medan Brad typ så här räddade hela gänget och, och såg de
1: iväg med... Nej, så kommer det i slutet och rädda dem för mig. Vart det? det gjorde de inte för mig. De... <laughs> Brad räddade alla, men han eh, i processen så blev han så han och blev liksom klyvt på mitten av, av en här, tung dörr. Liksom. Nej, vad coolt. Oj, jävla,
0: Fan, vad det här spelt ja, det, nu, det blev godkort. 5 ja, <laughs> Oj, oj, oj. Men då måste du ju spela nästa spel då, Little Hope.
1: Ja, eh, tyvärr har jag nu... Eh, nedgraderat mitt Playstation Plus till det billigaste för att det är lite snål nu, så jag kan inte spela det men det är nedladdat och så fort jag uppgraderar PS Plus sen så... Ja, så köper du bara det spelt. Så. Ja. På någon rea, tänker jag. Ja, spänn tror jag det kostar. Men, mm. eh, istället för att gå vidare till det så, så dammade vi istället av eh, min Nintendo Switch. <laughs> För där hade vi köpt lite spel sen tidigare som vi inte um, aldrig har spelat, alltså co op spel mm. Humor Switch är det då? Vad sa du nu för något? Humor Switch är då? Ah, den är, den är kunglig på sista versionen, den är ganska trött. <laughs> ja, den gör det. Men uh, still going strong. Vi spelade Unravel 2 och uh, första Overcooked. Um, och framförallt Overcooked är ju ett helt briljant spel. Uh, det, det måste jag mm. är så kul med två. Alltså, jag tycker att det. Med fyra personer så blir det för kaotiskt. Det är ju enklare med två stycken som är hyfsat synkade också. Så vi fick tre stjärnor på alla banor och alla DLC-banor. Så det har vi liksom maxat nu. Men det som jag ändå mest vill berätta om är att jag har börjat spela ett gammalt spel som heter Mario and Rabbids Kingdom Battle. Som nu har klickat för mig efter typ fem år- då jag spelar första gången och inte riktigt fastnade. Det är ju den här XCOM-klonen. Eh, som är typ... Jag vet inte, det har nästan blivit så här årets spel nu för mig. Uh, uh, att jag har nästan tagit mig igenom det. Och, uh, helt plötsligt så den här uppföljaren som kommer i oktober- har ju blivit mitt mest motsägda spel nu för hösten. Till och med mer än God of War <laughs> Ragnarök, liksom. <laughs> Och det, det är liksom intressant eh, ändå. Att vi, för vi har ju sågat ju Ubisoft ganska hårt förra avsnittet. Men ka, man kan väl nästan säga att de gör ju bättre Mario-spel än vad Nintendo själva gör. <laughs> <laughs> nu, nu får jag en massa lysnerstormen. hat. Lyssnarstormen. Ja, det det, det, jag tycker
0: det eh, är en rolig eh, kontroversiell tanke. Du får gärna utveckla
1: Nej men det är, det är, det är kul Dels Det känns, känns det som att det. Typ, så här, för Nintendo har varit ganska restriktiva med att Låna ut de här Förr i tiden i alla fall Känns det som sina älskade karaktärer Men nu, nu, nu börjar de ju slä, släppa på med det För att de behöver content Det känns som att det här spelet det är ju mycket såhär Mario and Rabbids mycket så här, toaletthumor Liksom det är någon Senare <laughs> en såhär bullet fastnat i ett par kalsonger och sånt liksom. Så det är väldigt så här barnsligt Känns inte som något som Nintendo och Shigeru Miyamoto har granskat ordentligt. Liksom. De har låtit de här fransmännen så här. Bara, nu stänger vi lite kiss och bajs här och det funkar ut med <laughs> <laughs> Nej, men de, de har ju verkligen gjort sin egen tolkning av XCOM-formen. Eh, eh, så att mm. det, det känns verkligen som ett eget spel. Och jag längtar efter att fortsätta nu. Sitter du spelare handhållet eller på tv? Nej, på tv faktiskt. Mm, Okej, okay, eh, ja vilket... Eh, jag väntar ju fortfarande på min Steam Deck som jag tänker kan fungera bra handhållet då, förstås. Men mm. av någon anledning så tycker jag att det är roligare att spela Switch-spel på min stora fina tv, faktiskt.
0: För jag tyckte, det, jag spelade igenom det här spelet eh, och gillar också väldigt, väldigt, mycket faktiskt. Det är väl en av mina bästa så här, Switch-upplevelser. Eh, men jag kommer ihåg att jag tyckte det var så mysigt att spela handhållet, för det är ju ett spel som man inte behöver vara Uh, alltså så a- aktivt tänkande. Alltså man kan sitta och göra sina drag och handlingar lite i lugn och rum. Mm. Därför tyckte jag det var så skönt att liksom ta med mig det uh, kommunalt eller i uh, sängen då innan man gick och la sig faktiskt. Så jag tror att jag nästan genom det spelet 90 av tiden. Handhållet då uh, faktiskt. Och jag gillar, det är det jag gillar med Switchen och uh, Steam-decken då när man hittar sådana där spel som är uh, uh, mysiga att liksom så här. Uh, kura ihop sig med.
1: Ja. Nej, men jag håller med om att det krävs ju inte supermycket liksom... Visst, det krävs tankeverksamhet, men du har ju lugn och ro. Det, anledningen till mm. att jag började spela det var faktiskt att jag tänkte att jag ska lyssna i kapp på alla podcasts som jag har missat nu här. Jag tänkte, som, som du har, <laughs> som <jag> har släppt. Som <laughs> <laughs> Och då tänkte jag, då kan jag spela Rabbids samtidigt för funkar det funkar bra. Men nu är, det, nu är det fokus på Mario Rabbids och... Tvåan är liksom som sagt helt plötsligt det jag ser fram emot mest nu i höst. Det är, om några avsnitt så kommer jag nog prata om det, misstänker
0: Spännande. Men jag har en fråga. Innan vi spelar in så sa du till mig. Eh, du får nog hålla i det nu för jag spelar en hel del. Det här kommer bli kul att prata om. Vad Var det här det? Ja, det här var det. Nej, för fan skit. <skratt> <skratt>
1: det
0: var, och jag tror det skulle vara mer att du hade laddat ner typ så här Returnal. och. Mm. Jag vet inte, Klarat Final Fantasy 13 eller någonting mm. sånt där.
1: Mm. Tyvärr. Det var, jag ja. ja. uh, hypade upp det för mycket
0: igen. Ja. Nej, besvikna.
1: Uh, hur Något, Games... ja. Ja. Något annat som var en besvikelse. Något
0: annat som var en besvikelse. Gamescom har ju varit. Uh, vad det nu innebär, tänkte jag säga. Uh, men uh, det är väl till mig också precis innan vi satte igång att jag har bara tråkiga saker <skratt> att säga om det. <skratt> <skratt> är det någonting I... du återigen vill utveckla? För jag kastar mig direkt in på.
1: Ja, alltså grejen var att jag, jag såg ju det här liksom, den här öppningskvällen med Jeff Keeley den, den såg jag live då, eller ja, när det sändes Får han för mycket skit? Jag vet inte, jag tyckte det var liksom bra show på det sättet Att det var liksom bra tempo Men mm. problemet är att det var, allt som visades upp var jag totalt ointresserad av Egentligen tänker jag att det nog inte det är så konstigt för att Säga, jag, jag kanske spelar jag vet inte, 20 spel per år eller någonting. Om man ska vara rent krass. Eh, och då är det så här. Det känns som att det är väldigt så här, små chanser att något ska dyka upp på en så här spelmässa, eh, som, som jag känner att wow, det här kommer bli ett av de här 20 spelen. Det mesta av, av allt ser ut som skit, får man, får man lov att säga. Och. Eh, det, The Callisto Protocol till exempel är jag ju peppad på sen tidigare men för varje ny gameplay film de visar upp så blir det typ mer och mer orolig. att så här, äh, ja, men det känns som att det är samma sekvens hela tiden så här, att de skjuter de här monstren och kastar in dem i någon här köttkvarnen och så är det någon så här går kill. Mm-hmm. Äh, jag behöver inte se, se mer av det nu för då jag kommer tappa intresset liksom, mer om ju mer jag får se
0: ja men Jag håller med, jag har slutat titta på det men jag tänker att förhoppningsvis så här tänker jag att de sparar på krutet mm. ehm, tänker jag att de inte vill visa för mycket ehm, men det här pentiment fick vi ju se lite mer på mm. eh, också eh, nu tappar jag varmheten heter nu igen, obsidian. Eh, studion obsidian, precis ehm, men det, det ser ju precis likadant ut som man såg förra gången, det var väl ingen nytt under solen där. jag bara tänkte dopa tonen lite snabbt men något som stack ut väldigt mycket och <laughs> det är Kojima ska starta en podcast. <laughs> och
1: heter... ska ha sitt eget segment. Eh, ja, ja, har, ja och,
0: som heter Brain Structure eller någonting. Alltså jag gillar det väldigt mycket.
1: Um, har du lyssnat på men... den då? Har du kommit ut? Nej, nej eh, den har vi inte släppt sen. Jag tyckte jag såg på den... Twitter att han höll på att spela in men de kanske
0: spar på avsnittet. Ja, jag, jag tror den släpps 8 september faktiskt här framme, i början av september
1: någonstans där. Det vill man ju um... lyssna på. Jag fattar inte riktigt för den är väl på japanska, japanska och engelska.
0: Ja, det är superstruvigt. Men jag antar att det blir någon... Jag har inte grottat mig i hur det kommer funka men det blir väl att man... Det blir ett extra avsnitt kanske där någon får sitta och så här översätta Oof. Alltså, Transkriberar
1: ja, hela snacket. Ja, eller om
0: det släpptes någon slags Youtube-grej också att de filmade och så blir väl med subtitles i så fall. Ja, just. Det. För det är ju. Det är ju en, jag vet inte vad det kommer handla om, men det är en otroligt eh, intressant man. Och det vore kul om det var någon slags djupdykning i hans hjärna och sånt.
1: Ja, ja absolut. Jag, mm. jag följer honom på Twitter som sagt och. Mm. Det, <laughs> Um. Jag följer han på Twitter sagt. <laughs> Det säger inte så mycket, okay. jag följer en ma- massa Nej. idioter där. Uh. Ja. Men uh, det är kanske är något vi ska lyssna på sen och prata om i vår podcast. En podd om ja. en podd. Uh.
0: Uh, för jag bara nämna ett spel till lite snabbt. Mm. Jag d- uh, fick ett uh, otroligt JRPG-sug... Uh, jag var inte jättesugen på det här spelet, men... Uh, är ju den... Jag vet inte hur man uttalar Chronicle. Alltså det här uh, su-koden. nya, nya sukoden spelet uh, såg ju otroligt eh, mysigt ut. Jag fick både su och sådana här Breath of Fire 3-4-känslor både på grafiken mm. och musiken och allting. Jag har jag, jag varit såld faktiskt på direkten och tänkte det här ser faktiskt eh, väldigt, väldigt kul ut. Mm. Ehm, ja, men det är ju någonting på. du...
1: Ja. Ja? Eh, samtidigt som jag typ är så här rädd att... Eh, det, det är alltid en risk att... <laughs> när det är sådana här gamla... Du ska vara så rädd helt. <laughs> Nej, men <med> den nostalgiska <laughs> spelen <laughs> som liksom en gamla drömmar- går i kras på något sätt att... Äh, ja, fast ja, ett och tvåan- har man ju alltid en, en plats i hjärtat för- men äh, jag vet inte. Mm. Det, det, det låter alltid bättre på pappret- det här att gå tillbaka till- ett gammalt pixel-JRPG- och sen så, mm. så är det inte så kul-
0: Nej, jag jag tänkte med att det såg så otroligt kul ut. Både stridssystemet och karaktärsdesignen och allting sånt där. Jag har väl inte så mycket kopplingar till psykoden till det. Förutom att det är väl samma gäng som ligger bakom det. Men jag förväntar mig inget nytt psykoden eller Breath of Fire liknande spel. Men det kändes bara som en frisk fläkt av de här otroligt... pampiga, liksom AAA-JRPG-spelen. Eh, Tales of Arise och... Jag vet inte vad vi har mer nu som alla... sino C- Blade Chronicles 3 och allt ja, där. det där. Ja, här som Star Ocean Ja, ah, precis. Mm. Um, ja, men det, det här är jag faktiskt väldigt, väldigt, väldigt sugen på. Och sen skulle det bli intressant med de här hundra karaktärerna som man ska springa runt och hitta. Just det. Om det blir som ett litet community man bygger upp som de i eh, tidigare Surkoden-spelen.
1: Mm. Ja, men nu håller jag med om. Det har peppat mm. på. Eh, ska vi bara hoppa till eh, Tokyo Game Show-ryktet som går just nu? Eh, när det här släpps kanske man vet mer. Eh, men du, du har ju... Det tror jag inte. Du har ju läst på eh, lite.
0: Jag har grävt. Du har grävt. Ja. Vad säger du om det? Nej, m- precis. Det har ju varit något rykte om att... Eh, eller Konami har väl till och med... Eh, Konami har väl typ eh, till och med gått ut med att vi kommer få se ett kärt å- återseende... Utav ett gammalt spel. Eh, samtidigt så spreds det då ett rykte om att det ska vara alltifrån ifrån en. Eh, Matthew Solid eh, Remake. Eh, eller Remaster blir det, eh, har ryktats om. Av 1, 2, 3. Snabba tankar där. Om, nu, om vi bara håller oss först till Matthew Solid-trilogin.
1: Ja, det är ju en av de bästa trilogierna som har gjorts, enligt mig. Ehm. Sen har jag spelat detta flera gånger i och med att det gjordes en, en GameCube-version. Eller Twin Snakes tror jag det väl hette. Där. Så jag har spelat det. Och det, om det här skulle göras, så blir det ju utan Kojimas inblandning, förstås. Så det blir väl en ganska rak remaster då, och inte så mycket nya inslag. Nej.
0: Du? Alltså det jag hoppas, eller det jag vill att det ska vara, vilket det inte kommer att vara om din vanlig så det är ju att det är bara upphottad grafik, att de här polygonerna har fått lite bättre upplösning. Och då kommer jag nog faktiskt strunta i det. Alltså drömmen är ju att man tar in en ny studio som de gjorde med till exempel Demon Souls och bara eh, liksom gör om det helt och hållet från grunden med svin, snygg, liksom eh, Unreal Engine 4 eh, motor eller någonting sånt där. Att det bara fixa till den rejält, alltså. Eh, det skulle jag vara jättesugen på. Men sen, eh, om det inte är med Gear Solid-trilogin- eh, då, jag vet inte, hoppas man på ett Silent Hill- det tror jag absolut inte. Man hoppas på ett Silent Hill- men det kommer absolut inte utan att säga. Så jag tror däremot att det kommer komma ett psykoden.
1: Jag har hört det ryktet också. <laughs> att, uh. att det skulle vara typ uh, psykoden 1 och 2-remaster- eller liksom så här HD-version.
0: Ja, uh, eller att de bara släpps på någon slags uh, digital plattform.
1: ja. Uh. Precis, det skulle det kunna vara. Um, mm. då, då tror jag folk blir besviken. <laughs> Nej, men vet du vad jag verkligen hoppas? Någon att, ny
0: Pachinkohall? <laughs> ja, att, att, de, att de, sådär, vi släpper våra Pachinkohallar digitalt <laughs> nu. kan ni spela dem online. <laughs> ja. Nu ja, är... kan ni spela Silent Hill- och hela Castaway och allting på Pachinko
1: Så måste man ha det här oväsendet i, i lurarna Visst. medan man spelar så man blir så här halvdöv <laughs> mm. Ja, nej men det blir väl något vi pratar om i nästa avsnitt för då har väl det varit, tror jag TGS
0: Ja, det tror jag nog inte Men
1: eller det kanske Det är, det det är, det 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 är det. där i krokarna Ja,
0: jag tror 15 september
1: Okej, okay, ja, då blir det kanske lite tight tajt Men, nästa. men ja Mm. Grymt. Uh, ska vi bara prata lite om vad vi har spelat Jag tänkte faktiskt ta upp ett uh, brädspel den här gången um, Och uh, jag pratar ogärna om brädspel För jag tycker det är så svårt att förklara Vad som gör att det liksom är roligt att spela Och sticker ut Men uh, jag tänkte göra ett försök i alla fall För jag, vi har ju spelat Cascadia uh, Och anledningen till att jag tar upp det Är att jag såg att det nu uh, vann det här uh, prestigefyllda spile des jare eh, alltså <laughs> <Prestigefyllda>. <laughs> ja men det är väl det stora liksom oskan inom brädspelen liksom. årets brädspel i den här, på den här mm. tyska eh, spelmässan eller någonting sånt aj, aj. Har, har du, du en live eller? det gjorde jag inte nej <laughs> <laughs> Men, men det är lite kul för typ det, det släpptes ju i början av 2022 och såldes slut direkt här i Sverige i alla fall. Min fru satte ju det på så här bevakning att eh, mejla när det kommer in. Och nu kom det in liksom ett halvår senare. Så då köpte vi det. Eh, och det är väldigt mysigt. Det är liksom, man kan väl säga att det, det är en mix av att du ska lägga ut såna här tiles, alltså eh, brickor med lite olika landskap. Och sen ska du också samtidigt lägga ut så här djurbrickor på de här- och försöka liksom få olika mönster för att få så mycket poäng som möjligt. Så det är lite Och så tävlar du mot varandra då. Mm. En runda kanske tar tre kvart. Något i den stilen. Okay. Man känner ju igen det liksom lite från typ um, andra spel- som så här Carcassonne och lite så här Wingspan. tycker jag att jag liksom känner igen vissa element- men det känns ändå liksom som sitt eget spel det gick väldigt snabbt att lära sig vilket alltid är ett plus för mig som tycker mm. det är jobbigt med regler och sånt jag sitter ju, jag tycker jobbet med... Just det, men du har svårt att lyssna när prata <laughs> tappat, och
0: gå igenom reglerna med, när, vi sitter och spelar, ja, ja. när vi spelar brädspel. Jag är alltid stressad när du ska komma över och spela brädspel med oss. För det är liksom... Du det det är lite som Filip Hammar. Det gäller att liksom fånga ditt intresse på här, fem sekunder. Annars lägger du dig i soffan och börjar titta i telefonen. Ja, och
1: inte riktigt. Det här, det, här,
0: det här blir som ett självspelande piano, tänker
1: Ja, jag har blivit bättre där också tycker jag jag, har, jag försöker läsa på innan Men jag tycker ändå alltid att det är en liten så här tröskel Det är alltid uppförsbacke när man ska starta ett mm. nytt brädspel så då blir man, Absolut, det håller jag håller med om Då blir man extra nöjd när det är något som klickar ganska direkt
0: Jag sitter och tittar lite bilder på det här spelet Det ser ju otroligt tråkigt ut Måste <laughs> <laughs>
1: det ja, jag tänkte så här på framsidan är ju typ en ren som står framför en bergskedja. Det är väl två av dina hot eh, objekt. <skratt> <skratt>
0: ja eh, men, eh, nej, men det, det, jag känner väl spontant att man har väl sett det här förut. Alltså de här, alla de här polygonerna eller vad fan det är det de här rutorna man skulle liksom lägga ut på spelplan jag tänker på Carcassonne och, ja, och liknande. Mm. Och så skulle liksom bygga upp det här Eh, landskapet och sedan sätta ut pluppar på det? eller vad? Jag fattar inte, är det någon kombination man ska bygga? Ja, men du ska, ju, by- kom-
1: du ska ju dels försöka lägga de här brickorna så att de här uh, landskapen hänger ihop att skog, du får, ska få en så stor skog som möjligt, och ska få ett så stort hav som möjligt, mer än motståndande så att du får poäng sen när det ska räknas ihop i slutändan. Och sen får du ju bara lägga de här djurbrickorna får du ju bara lägga i vissa mönster för att få poäng. Eh, så, ja. Sen är det kanske liksom det är så, det är... Oj, du höjde rösten <laughs> Man måste rita till ibland Nej, men ja. <laughs> det, är, det är ju framförallt ett spel där du sitter själv Kanske och lägger din grej Och kanske håller lite koll på vad motståndaren gör För att få Mer poäng liksom. Men det är inte så mycket att du saboterar för varandra Om, du, om det är ett sånt spel man är ute efter Eh, sen har vi bara spelat det här när vi har varit två stycken eh, jag vet inte hur det är att spela flera jag har hört att typ tre eller fyra är typ så här bra, bra också mm, okej, okay, ja så, Men, får vi bjuda över oss då? Ja, vi får ju, <coughs> vi får göra det eh, ja. så får ni kommer över eh, mm. vad har du spelat då?
0: ja, jag har ju spelat mitt ökända eh, rövgäng som du brukar kalla dem för eh, det här co gänget eh, vi plockade faktiskt upp eh, nu när vi är klara med Gloomhaven så har vi hoppat in i Back for Blood. Det här Turtle Rock-spelet de skaparna bakom Left 4 Dead-spelen och Evolve bland annat har väl gjort någon slags spirituell uppföljare nu till det här hyllade Left 4 Dead. Så man har fått lite så här... Alltså Back for Blood då, har vi fått lite så här blandat kritik. Det har vi väl blivit hyllat i, men det har vi blivit... Eh, absolut eh, fått bra betyg av eh, recensenter men av de här, så här hardcore fansen så har det ju blivit toksågat. Jag är absolut inget hardcore fans av eh, Left 4 Dead. Jag tycker det är väl, eh, var väl ett helt okej spel. var vi inte min typ av spel eh, Och det Detsamma gäller för Back 4 Blood. Men det här är väl lite, lite annorlunda. Så bara för att förklara lite kort är väl att du är fyra spelare som ska ta dig genom den här banorna. Med små uppdrag som finns där emellan. Och eh, med hjälp så har du liksom en arsenal med liksom olika typer av vapen. Det som sticker ut i mängden från eh, Left 4 Dead är att du bygger upp din... De har ju tagit det här deckbuilding-greppet i det här spelet. Det vill säga att du bygger... En deck eh, där du får lite liksom passiva buffs till din eh, karaktär. Och där kan du liksom skräddarsy din karaktär efter den här korten då, då, det stoppar i. Så det kan vara alltid från max HP eller att man gör mer skada med shotgen och sånt där. Och det är ju här jag tycker spelets eh, absoluta styrka är. För desto mer du spelar, eh, desto fler kort låser du upp eh, och köper och sånt där. Eh, och kan liksom göra om nya builds och spara dem för att liksom hoppa emellan. Och när du är liksom tre vänner eh, som spelar här tillsammans så gäller det att ha lite dialog i alla fall, hur man tänker med sin bilds. Kanske någon vill spela som support, någon kanske vill gör, köra lite mer tankig och sånt där. Och då byter man bara ut de här eh, korten och ja, men spelar lite som, som man eh, vill och tänker sådär. Eh, jag har faktiskt otroligt kul med det här spelet. Jag har väl kanske fem. FN- sex timmar eh, och har väl bara liksom skrapat ytan på det. Eh, det ringer ju någon slags varningsklockan när man börjar prata om att det är massor med kort och sånt man ska låsa upp i det här och så är det en currency man eh, får när man klarar uppdragen. Men det finns inga som helst eh, mikrotransaktioner i det här spelet. Så du kan ju inte hitta några kort där du måste såhär, öppna plånboken eller någonting utan allting är liksom in game liksom, vilket är väldigt väldigt skönt faktiskt. Um, är det så typ jag...
1: så daily challenges och sånt?
0: Så Nej. Faktiskt Nej. inte. Inget ingenting har märkt hittills utan alltså det vi har märkt är väl att um, alltså, i, när, du, när du startar spelet så har du typ inga kort alls, det påminner lite om det här Slay the Spire och, och liknande sådana här uh, rogue lite spel faktiskt. Det är väl en liten sån här blandning av olika typer av spel. Men att i början så körde vi kanske på ic och normal för att liksom samla på oss fler kort. Men då märker man också att när man klarar de här banorna så har man börjat få rätt så bra kort. Och då kan man köra om gamla banor och skruva upp svårighetsgraden för att liksom kunna tackla dem på ett lättare sätt. Vilket väldigt, blir väldigt kul att liksom återvända till eh, de här gamla banorna. Och det gör som bra också är att de här små banorna är rätt så korta. Det kanske är typ tio minuter eller någonting och sen hoppar du in i en checkpoint- och där kan du liksom hoppa ut ur spelet om du vill och spara spelet automatiskt och liksom återuppta när du vill då.
1: Ja, men jag tänkte fråga om det för liksom vi spelade ju Aliens Fireteam eh, förut. Eh, ett av de stora problemen tyckte jag var bandesignen, att eh, det var ganska trist. Eh, dels så var det långa banor, eh, de var väl en halvtimme långa och om du torskar på slutet får du börja om spelar den här tråkiga banan igen och det var ju i princip bara springa en korridor till ett stort rum där du skjuter en massa aliens och sen vidare till nästa stora rum känns det som är det roliga banor hur ser den typisk banan ut, är det typ kloaker eller fabriker (laughs) (laughs) ja men
0: men det varierar det är är lite postapokalyptisk stämning det är mycket sådana här små städer som är i ruiner eller liksom döda kraschade bilar bensinstationer alltså de använder ju alla typer alltså de de, de kan inte kriserna. Ja men precis de kanske inte gör någon nyskapande i själva ban alltså hur banorna ser ut eh, per se men det som gör banan, banorna lite roligare är väl att ja men till exempel vi skulle, man, man går till en bar och sätter på hårdrocksmusik för att locka till sig zombiesarna så att eh, de andra civila då kan ta bussen och åka därifrån eh, vilket betyder att man ska det är en ny version av liksom hård mode att du ska liksom överleva eh, i fem minuter medan de här sätter sig på bussen och åker iväg liksom, då skulle du liksom bara slakta zombies sen kan det vara att man ska hämta saker så liksom, du inte att du bara ska ta dig från A till B och bara skjuta dig igenom, det är några sådana men de försöker ändå skapa någon slags variation i det hela och på de här banorna så hittar du även liksom uppgraderingar till ditt vapen. Att du kan få ett bättre magasin eller bättre gevär eller bättre items och sånt där. Så liksom, du börjar liksom förstå mer och mer hur, alltså, vilket favoritvapen du har och liksom hur du ska bygga runt det med de här korten och sånt där. Eh, för att bli liksom ännu starkare och kunna överleva. Och jag gillar ändå det här att det är så viktigt att ha det här sammansvetsade teamet eh, att vara tillsammans. Det räcker ju med att en... Springer iväg så kan han/hon bli liksom, ja, fånga tagen och liksom förstöra en helt liksom, banan nästan. Så det är det här tempot man måste ha och ha varandra i ryggen hela tiden som gör det så otroligt otroligt kul tycker jag. Men jag hade absolut inte spelat det själv. Nej, tror jag inte.
1: jag kan förstå det. Men svårighetsgraden är bra för jag såg att det fick kritik i början här när du släppte så att det var för, ja, när du släppte att det var för svårt. Men att de ska ha liksom justerat det. Är det liksom så ja. att man känner att man klarar sig precis? I slutet inte för lätt. Det är
0: väl lite för lätt just nu. Så vi pratade om att vi skulle skruva upp eh, svårighetsgraden. Faktiskt. Ja. Så vi spelar väl på normalt tror jag nu. Och vi har inte wipat någon gång. Vi börjar med att spela på hard tror jag första gången. Och då var det vi, liksom totalt, vi en, en bana. Sen var det vi totalt överkörda. Kände vi. och Då var... backade vi tillbaka och skruvade ner svårighetsgraden Hittade kort och, sen, och då var det ändå rätt så kämpigt i början Men sen när vi började märka att vi började hitta rätt så bra kort Och göra bra builds Så var det definitivt lättare Så nu ja, Pratar vi om om vi skulle liksom skruva upp Den här svårighetsgraden Men det skulle finnas en game också med här hård mode och sånt där. De har vi inte liksom provat än Utan vi tänker att vi kör igenom kampanjerna Först
1: Ja. Det var ju lite problemet med Aliens Fireteam. Du och jag var en kompis som spelade eh, på hard första och klarade inte ens första banan. Eh, och då skruvade vi ner det till normal och då kändes det som att spelet blev för lätt helt plötsligt. Det hade inte den mm. riktigt bra balansen. Balans,
0: Nej, och det är det som kanske... Så, eh, jag tycker ändå, vi har ju pratat om det, men det är värt att nämnas igen. Att det uppskattas ju nu när man har köpt det här för... Ett spel som har funnits ett år nu. Att de har hunnit liksom balansera det och fixa till alla sådana där barnsjukdomar som finns. Oftast vid releasen. Så jag tycker absolut vi har inte. Jag har inte haft några. Jag har spelat till PC, ska ju nämnas också. Jag har absolut inte haft några eh, problem med spelet. Att det liksom stängts av, eller något liknande, eller buggar, eller någonting sånt där. Utan det, det är en otroligt. Alltså, efter vi har spelat, liksom, Gloomhaven i. Över 60 timmar. Vilket är, typ ett, så här, ja, men det är ett brädspel. Digitalt brädspel. Vilket är så. Här, det, det går ju väldigt långsamt hela tiden. Så var den här ändå en, liksom, en frisk fläkt, Liksom Alla, kände, det, alla vill liksom skjuta av sig lite. Så det, det passar perfekt nu för oss i stunden. Och säkert nu när de börjar släppa nya expansioner till det här spelet också. Så. Eh, men jag, jag. Just nu. Jag kanske. Är Sex timmar in eller någonting sånt där. Jag är absolut en så här, positiv överraskning. Om man har liksom tre vänner så ska man absolut kolla in det här tycker jag. Eh, online, okända spelar ingen aning. Det är såklart det funkar men jag, jag vet inte. Ingenting för mig. Utan det här är jättebra kompispel, koopspel.
1: Yes, nu har ju höstens stora... Eh tv serien strid inlätts här på Fantasyfronten med House of the Dragon på HBO Max och Lord of the Rings, The Rings of Power på Amazon Prime. Och vi tänkte ju tackla det här på ett litet eget sätt. att <laughs> Jag, kommer ju föl- Jag har ju börjat följa House of the Dragon nu och se ett avsnitt varje vecka, medan du å andra sidan kommer titta på Sagan om ringen. Och tanken är då så småningom att senare i höst när båda de här serierna har gått i mål så ska du och jag ha sett båda serierna och vi tänkte ha då en avslutande diskussion där vi då hoppas att alla lyssnare eller så många som möjligt i alla fall är med på det tåget också eller vill du tillägga något där Tommy?
0: Nej, men det här blir väl nya tv-serien tänkte jag nu när det rehearsal har eh, gått i mål. Och det handlar ju inte mer om att. Eh, eller det handlar inte om att vi ska sätta vilket tv-serie som är bäst och sämst, utan det kanske är, det, det roliga med det här är att det är väl två stycken otroligt så här, påkostade fantasy-serier som går i stapeln parallellt med varandra. Eh, och bara ställer dem eh, då emot varandra eh, och jämföra. Eh, kanske båda suger, kanske båda är superbra vem vet vi får ju eh, se. men se. Men kul i alla fall eh, men jag kommer börja titta på eh, The Rings of Power och du börjar ju såklart med såklart, men, The House of Dragon men ska vi börja med House of Dragon då, jag är supernyfiken
1: yes, två avsnitt har ju gått um, och uh, man kan väl säga att efter Game of Thrones-finalen så skulle man ju smida medan järnet var varmt där och det, det snackades ju om att det skulle komma flera nya uh, prequels eller liksom serier spin-offs helt enkelt bland annat en då som spelades in med Naomi Watts i huvudrollen som inte höll måttet och blev inställd redan innan liksom den sändes efter första avsnittet var inspelat Men, Det här är helt missat ja, ja absolut ja. <laughs> Det var tydligen väldigt eh, tråkigt då för, för de inblandade att det inte blev någon fortsättning där men de hade tydligen tittat på materialet och insett att det här håller inte, vi, vi steker den. Däremot så, <laughs> så har det nu blivit en serie som heter då House of the Dragon som fokuserar på Targaryen-huset. Alltså de här drak, drakmänniskorna, eller vad man säger. Den här utspelas 170 år innan händelserna i Game of Thrones- och jag kände mig ju, apropå det här med liksom att nu blir det stora fantasy i hösten, jag var ju ganska mätt efter att jag såg den här, jag vill säga Wheel of Fortune, men den heter Wheel of Time, som gick på Amazon Prime och inte var jättebra, tyvärr. Det var en enorm besvikelse för alla, verkar det som. En. Bekant... Va-
0: varför? Jag har inte sett den än. Är det att den är
1: så... Alltså jag, nej men alltså jag tycker att den, den drogs ju med väldigt mycket problem Någon skådis som liksom hoppar av mitt i princip och nu ersätts till säsong två och sen alla som älskade böckerna tycker ju att den tar sig alldeles för stora friheter och liksom förenklar för mycket mm. men det jag tyckte mest var väl att det kändes som så här: young adult fantasy på något sätt, My- mycket ungdomar <laughs> som jag inte bryr mig om <laughs> um. Och sen hade jag sett The Witcher-serien också, vilken, vilken är helt okej. Okay, men så jag kände så jag vet inte om jag orkar mer just nu. Men House of the Dragon är en positiv överraskning, tycker jag. Jag tycker att den tar vara på det som jag tyckte var bra med Game of Thrones första säsongen. Att det är ju det är fokus på dialog och de här typ De bästa scenerna är ju när de sitter i det här liksom rådet i Kings Landing och pratar med de här olika lordsen och lägger upp strategier och sånt, hur vi ska styra det här kungariket. Otroligt bra cast. Det känns som att de, de har tagit liksom väldigt bra skådisar som inte är superkända för den stora massan, men som du vet, de här brittiska tunga skådisarna som, som gör de här fantasyrollerna väldigt bra, övertygande. Och vad ska man säga mer det är, den, den är ju väldigt brutal det, den, den, det känns som att de vill liksom, bevisa direkt att det här kommer inte vara någon så här soft Game of Thrones serie utan den, här, den är ju typ råare än äh, Jaha, originalet okay. äh, ja,
0: det börjar på direkten alltså jaja, först, inte på spar inte
1: på klutet första avsnittet Nej. är väldigt så här, att man, så här Oj, huvudet som rullar Ja, ja minst sagt äh, Så och, den, den akna har man inte sparat på heller informera nej. om så. <laughs> Mycket <pattar>. skönt. <laughs> ja, eh, Nej skönt.
0: Det, det, det har ju blivit en, en otrolig eh, succé också. Här ser vi liksom eh, när, när det verkligen mankas succé, jag tror det var väl typ 20 miljoner tittare eller någonting första avsnittet, vilket är typ helt löjliga eh, siffror egentligen. Eh, så det tog väl bara typ de två avsnitt tills HBO liksom renewed for Mm. Eh, vilket är otroligt härligt att eh, höra faktiskt eh, att det bara blir mer och mer bombastiskt både siffrorna och eh, produktionskostnaderna och eh, på tal om produktionskostnader så ska vi om du är klar där tänker mm. jag att vi bara ha, snabbt hoppar in i eh, Eh, Sång om ringen-serien eh, då The Power... Fan, jag glömmer alltid bort den här, The Rings of Power, tror den heter alltså, Jättedåligt eh, Namn Jag, faktiskt, jag vill, jag vill säga TV-serie. The Power
1: of the Rings men... Ja, jag
0: också, men The Rings of Power heter den Ja <laughs> yeah. eh, som jag vet inte, jag har inte haft såna här superhöga eh, förväntningar på den här eh, TV-serien. Jag gillar ju ändå eh, de här originaltrilogin som Peter Jackson gjorde. Hatar Hobbit-trilogin Hobbitfil- <laughs> Jag satt och så här, frågade mig själv liksom, när jag satt och tittade på den här serien, så här. vad heter Hobbit-filmerna? Äm äh, du ser du, du är helt tyst. Helt glömt bort det Eh, nej men det här var ju en, eh, liksom en eh, rättighet som eh, Amazon Prime köpte för såhär, en miljard pund eller någonting. så det är ju världens dyraste liksom, tv-produktion och det de har gjort alltså de har ju gått in med så mycket pengar att liksom, det är så otroligt mycket på spel jag tror jag Jeff- bisel, vad fan Biesos. heter han bisels son sa väl typ till honom att de faktiskt design eller någonting sen när de hade köpt det ja. eh, och jag tror väl är väldigt, väldigt väldigt många som har eh, tyckt det här också för det är ju liksom eh, en av världens största eller det är världens största liksom, fantasy eh, franchise liksom, som ska nu liksom görs någon eh, tv-serie utav och det är eh, påkostat men det som är fräscht med det här är väl ändå att de har gått ut med att de här, vad kallar man för tv-producenterna? Att det kommer bli fem säsonger och att de redan har ett slut på den här serien. Så liksom när de köpte rättigheterna till Sånaringen så köpte de 50 timmar tv-material och liknande. Så då var de, liksom, de var väldigt noga med att liksom, om vi köper det här så måste vi ändå ha liksom ett, en, en story som ska vara liksom klar. Och det tycker jag känns väldigt eh, skönt. Men eh, när man eh, tittar på det, nu har jag sett eh, det första avsnittet, det släpps två avsnitt, men jag har bara sett hun sett det första avsnittet, är ju att det är så otroligt påkostat att det är verkligen... Eh, när man trycker upp det nu på den här 4K-tv man har på väggen och liksom drar igång med ljudet och allting så är det ju en otroligt eh, lyxig produktion de har liksom dragit till med här. Det är verkligen supersnyggt och de försöker liksom verkligen hålla det till liksom Peter Jacksons liksom, nivå nästan känns som. Alltså, det här skulle lika kunna släppas eh, på bio känner jag på direkt. Men Jag tror de två första avsnitten gjorde väl det i vissa utvalda eh, länder också. Att man kunde se dem. Uh, nej, det var Game uh, of Thrones kanske.
1: Nej, nej, nej. Men, uh, uh, jag, jag sticker mellan med en fråga här. För typ, uh. um, den första trailern som visades, då var jag ganska såhär, oroad. För jag tyckte det såg ut som en CGI-fest. Um, mm. Sen, ja, och så fick jag lite så här, hobbit-vibbar, uh, tyvärr. Men uh, det låter på dig som att det inte är, att det är väldigt snyggt och storslaget, men utan att det känns för CGI-igt, eller? Precis,
0: alltså redan öppningssekvensen,
1: de första tio
0: minuterna kastas man liksom tillbaks känns det som nästan till den första Sång och ringen-filmen när de ska liksom berätta vad som händer. Alltså det här utspelser liksom tusen år innan första Sång och ringen-filmen. Precis när liksom Sauron har kommit till makten och liksom mörkret börjar ta sig in i det här landet och om eh, Sauron efter ett krig med alverna liksom flyr iväg vilket gör att de här alverna och och, eh, andra folkslag letar efter honom. Helt plötsligt blir liksom kriget lägger sig ner och folk börjar glömma bort liksom Sauron och eh, allting. Men liksom, det filmen, eh, första avsnitt bygger upp till, det är ju för första första en slags, eh, vad säger man? En etablering, exposition av alla de här karaktärerna och folkslagen liksom. Hur allting liksom hänger ihop. Och jag har väl läst... Uh, lite så här blandad kritik. Många tycker att det är väl lite sekt. Många tycker det är hur bra som helst. Men jag gillar ändå första avsnittet väldigt, väldigt mycket. Det känns som de liksom bygger upp till någonting uh, väldigt, väldigt stort som kommer hända. Och det känns väldigt lyxigt på många håll. Det är inte så många skådespelare som man liksom blir irriterad på eller någonting, utan det är väl mer de här folkslagen man blir irriterad på de här hobbiterna, <skratt> hårfotarna som de heter här mm-hmm. som är här otroligt jobbiga som ser ut som de borde typ gyttja och har bajs i ansiktet eller <skratt> någonting <skratt> men jag, jag är jag är på det här, ett avsnitt in faktiskt och jag kommer absolut följa det, jag tycker det känns så här otroligt lyxigt. Jag vet inte riktigt var ska jag ta vägen Så Det kommer väl handla om den här själva tillverkningen av de här ringarna antar jag, Som de här kungarna gjorde. Så det skulle bli spännande liksom vad det leder till. Men jag tycker absolut det är superväl gjort. Snyggt, bra skådespelare. Det är... Jag tänker du sa som någon slags såhär, teenage fantasy, sa du inom Wild of Time. Och det är ju lite gränsfall där att det är, det är, är inget blod och det är ju inte våld på liksom, Game of Thrones sätt. Men jag tycker ändå det är rätt så skönt det också att det hör till den här världen ändå. Att det, det är ju samma sak med Peter Jacksons filmer också. De, det var väl inte så mycket, det var ju nästan ingen blod alls i, i de filmerna ändå. Jag uppskattar de tre väldigt mycket faktiskt.
1: Eh, ja. Så, Jag måste fråga en sak dock, för det det som jag har sett av serien har florerat på Twitter nu, och det är den här öppningssekvensen, eller vignetten... (laughs) Är, den, är det den så det ser ut på riktigt? Nej, det är ju är <laughs> Ja, de,
0: de, Du tänker på den här. När den är svart på. De här, när, när de här håller på att göra något slags såp och grejer. Ja. Nej, den är jättefake, Niklas. Jag vet inte vad det är för någonting, jag har glömt bort det. Men jag vet exakt vilken du menar. Äh, men de har en eh, superpåkostad, eh, som Påminner om första Game of Thrones eh, intro. <laughs> Okej, okay, vad kul. Det eh, var tur. Och det är väl <laughs> såhär, Howard Shore som har gjort musiken mm-hmm. till eh, introt- eh, också, inte resten av serien det skulle bli för dyrt eh, men alltså så här, om man vill ha en piss lyxig, påkostad eh, nu har jag bara sett ett avsnitt men, men jag, jag gillar ändå att första avsnittet tar sin tid på sig och försöker etablera alla de här karaktärerna och och jag tycker de gör ändå det på ett sätt som inte gör att det blir liksom rörigt i huvudet utan de försöker, liksom alla ska med på tåget nu känns det som att förstå liksom de här äh, men, äh, karaktärerna och folkslaget man kommer ifrån. Så det blir, jag var orolig att det skulle bli superrörigt att det skulle liksom hoppa fram och tillbaka med olika människor. Men jag, jag tycker de gör ett bra jobb faktiskt. Mm. Äh, och äh, jag, jag kommer kasta mig över andra avsnittet så är det klart det här.
1: Mm. Och då blir det en uppföljande diskussion då när det här har gått i mål. Ja,
0: precis. Jag tänker att du, jag med hjälp av lyssnarna tittar igenom eh, The Rings of Power och eh, House of Dragon första säsongen. Och sen när båda är klara så har vi liksom en slutplanering på
1: det. Ja, precis. Utvärdering av eh, ja. det hela. Eh, vi sätter väl en deadline i vår Discord-grupp när det här ska vara klart. Men det är ju inte en för om några månader blir det väl. Men eh, det är bra projekt. Ja,
0: Ja, men precis. Jag tror första säsongen av eh, Sång och Ingen serien är väl typ så här: åtta avsnittet tror du att det går i mål i oktober någon gång där. Så jag antar att det här blir något i slutet av oktober, vi sätter inte deadline på. Du. Nej, det var. Eller. Du skulle aldrig orka hoppa mellan avsnitten mellan. Nej, du Nej jag på, känner på, att typ, ja, när, jag <laughs> på,
1: det? när jag tittar på House of the Dragon så måste jag vara hyperfokuserad för att liksom mm. hänga med. A- alla karaktärerna heter ju något i stil med server-series. Du måste alla de här namnen. <laughs> oh. Så du måste ju, Jag känner jag kan inte gå in i en annan fantasyvärld nu samtidigt. Jag måste fokusera på Game of Thrones. Eh, jag jag börjar ju märka
0: redan på TV-time att eh, det börjar bygga sådana här läger nu, Hot. redan nu ja, 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 efter så här, första avsnittet på uh, The Rings of Power att, ja, men det är en otrolig mäktig strid de första 5-10 minuterna där det är drakar och sånt uh, inblandade uh, och då säger väl, var det någon som skrev ut typ, som fick en riktigt jävla like raket, så här, Game of Thrones, we have a dragon och så, säger, och så är det en bild på Rings of Power så är det, så här, cute och så har de typ så här, 40 drakar <laughs> ja.
1: ja, jag vet inte vi får se vad det blir, eh, vi ja, kommer hålla på med vi, något liknande sen nyss nice. <laughs>
0: Nej <laughs> uh, I men uh, Supernöjd Och du verkar också jättenöjd över um, House of Dragon Så det här blir otroligt kul faktiskt Man kanske ska börja hoppa in i Dark Fantasy-träsket igen Igen? Ja men jag gillar det mycket att Titta på såhär, Berserk och allting Jag gillar mm. den genren Dark Fantasy
1: Okej, okay. ja det kanske är något du Ska ja, du s- titta på anime? Nej det ska jag inte göra, Nej, jag ska, inte göra. ska du börja se den här Sandman-serien?
0: Nej. nej, men... B- nej, absolut inte för att... Vad heter ni, Gable... Nej, vad heter han? New <laughs> Gable, tänkte jag säga. <laughs> och, eh, vad fan heter han som eh, har gjort dem? Neil där, Gaiman. Eh, Neil Gaiman är... Var väl typ orolig att det inte blir en eh, andra säsong? De har ju inte gått ut med den.
1: Nej, alltså allt som sänds på Netflix, då får man ju ta det med en ny salt, känns som. Om det kommer att fortsätta. Eh, det ställs ju en sak till höger och vänster. Om det inte ja, som och Resident
0: serien var väl cancelled också... Så jag tänker nog absolut inte investera någon tid på det Men jag hade nog gjort det om jag visste att det skulle vara klart. Men det är därför jag tycker det är så skönt med både eh, Ringen och Game of Thrones. Att, eh, det, det har ju gått så bra nu att det är ett. Det, det känns som alla säsonger är redan klara. Fram till slut på dem. Säkrad. Ja, precis. Sen men. Mm. Nej. Vi har ju även eh, TV-klubben där vår första tv-serie var The Rehearsal, Nathan Fielders eh, reality-serie eh, som vi har pratat lite om. Men nu har den gått i mål och den har blivit eh, även liksom eh, renewed för eh, en ny säsong. Eh, jag tänker att vi ska väl kanske bara köra någon slags snabb utvärdering hur, hur nöjda vi är. <laughs>
1: Nej, men hur, hur känner du? Är det här årets serie? eller? Vi säga att vi, vi, eh, vi kommer väl behöva berätta lite om vad som händer framförallt kanske mot slutet eh, av serien. Eh, så det, blir, det här blir spoiler. Det blir då. spoilerdiskussion diskussion här. Eh, sex avsnitt gick som sagt. Eh, jag är eh, överväldigad av av vad det här blev det, det är ju liksom eh, Nathan Fielder har ju verkligen sin egen stil, minst sagt eh, och har man sett Nathan For You så kanske man kunde anat att det, <laughs> vart det eller man hade nog inte kunnat ana vart det skulle ta vägen för det hade nog ingen kunnat, kunnat göra med tanke på hur olika liksom första avsnittet och sista avsnittet är men jag är eh, <laughs> det är en rolig serie att prata om och så vidare, men jag är lite besviken Ändå. Uh, mm. Med tanke på hur bra jag tyckte första avsnittet var och hur uh, det, var, det var gripande, det var roligt, det var liksom så här det, här: det här är en modern klassiker. Vad kommer resten av serien liksom bjuda på? Uh, men det som händer sen är ju att i princip att Nathan Fielder, han överger lite det här uh, rehearsal, alltså repetitionskonceptet, och börjar mer istället göra en dokumentär om sig själv där han ska gå in i någon <laughs> papparoll som är en väldigt skruvad eh, upplevelse och eh, väldigt kontroversiell också eh, med tanke på hur, hur det utvecklas eh, med eh, de här barnskådespelarna då, som, som mm. eh, spelar viktiga roller i, i den här dokumentären eh, vad tycker du? Nej, men jag, jag tycker du
0: har en poäng faktiskt. Eh, det, det som är både bra och dåligt med den här serien... Alltså, det, det är en otroligt bra serie. Jag sk- ångrar absolut inte att jag har eh, sett den. Och jag tycker att det är bland det bästa jag har sett på väldigt länge. Alltså, det, den sticker ut för att den är så originell också. Och eh, jag, jag tycker att det är... Eh, Sånt ger väldigt mycket när, det är, när någon får både en budget och liksom, här, fria tyglar att liksom göra vad fan man vill. Det blir väldigt spännande och det kan ju flyga lite hur som helst. Men första avsnittet är helt eh, galet eh, bra. Det är, bland, det, är liksom, det är ju tv-historia tycker jag. Eh, men, och det som är både bra och dåligt, eller lite synd, är väl kanske att de resterande fem avsnitten känns som det är en helt annan tv-serie faktiskt. Man skulle nästan kunna separera dem på två olika, att eh, det här vi fick se- i första episoden skulle vara nästan- såna här fristående avsnitt att ha ett, liksom ett nytt case- precis som Nathan for mm. Så jag vet inte riktigt hur liksom, tanken har gått där- hos eh, Nathan och liksom, resten av produktionsteamet- hur de liksom
1: tog den här vägen som de gjorde. Man skulle ju kunna tänka sig att, det liksom, att de gjorde, försökte göra- fler sådana här case som det första- men att det kanske inte blev- lika bra. Alltså att det inte funkat riktigt. För det är ju, i avsnitt tre så är det ju den här snubben som de pratar om ett arv mm. eh, och eh, hans goldig <laughs> flickvän och så. Mm. så som ju var roligt men det känns också lite som att det slutar lite mitt i när den här snubben helt plötsligt inte dyker upp. Eh, så det leder inte fram till något. Eh, Ja, det håller jag inte med. Det tycker
0: jag att det gjorde förstås. Det känns som han ransakade sig själv i alla fall och varit nöjd med resultatet. Även fast det kanske inte var tanken som Nathan och de hade till början. Jag gillar ju ändå sånt när kameran bara låter rulla och sen får hända vad som händer.
1: Det är mer att det är så oförutsägbart vad den här huvudpersonen ska göra. Om de väljer att inte dyka upp så... Ja. Sen har de ju skrivit på de här kontrakten, vilket är en intressant grej för. Om säger, det som händer, som är den, liksom den stora snackisen, vad jag har sett, är ju att en av de här barnskådelserna blir ju väldigt fest vid Nathan Och mm. bör- verkar ha svårt att skilja på liksom, fiktion och verklighet. Eh, han har ingen pappa i, i riktiga livet och tror att Nathan är pappa, eller börjar kalla Nathan för pappan. Vilket är väldigt eh, obekvämt att eh, titta på tyckte jag. Men där är jag också lite kluven för det är så här: Den belyser ju något som man inte har tänkt på innan det här med att ha med barnskådesar i tv-produktioner i vissa känsliga åldrar och man vet ju liksom inte hur, hur bra koll föräldrarna har på liksom om det här är lämpligt att de skriver på vissa, vissa kontrakt som kanske inte är så eh, nice egentligen om man bör- börjar tänka på liksom så här: barnskådisar som det har gått åt helvete för typ, sen. typ han Goldberg i Mighty Ducks <laughs> <laughs> okej okay, okay. liksom vissa har ju haft svårt Culkin. att komma vidare mm. um, ja, men han i Anakin Skywalker och McAleary Holkin och, och sådär um, så på det sättet han, han lyfter ju en viktig grej Nathan där att uh, det här är kanske något värt att tänka på samtidigt som man gör sig skyldig till det själv då. han är ju själv problemet i det ja exakt så han kunde ju ha valt att inte sända det här överhuvudtaget. Men då hade vi inte haft den här diskussionen och så. Så det är ju en tankräckande serie.
0: Ja, men det är... Ja, precis. Och han, men det jag ändå tycker jag är så fint är att han kan ta ansvar över sina egna handlingar här. försöka ändå rätta till det. Och va, försöka vara så transparent så möjligt med det. Men jag tycker att... Jag förstår inte hur det här har gått in För jag tänker USA som är så otroligt jävla känsligt land alltså när det kommer till ju- juridik och allting sånt där är väl att de ändå har haft ett, liksom, ett research team, ett casting team där man liksom kastat de här barnen för att sedan liksom inte kolla upp sådana här små viktiga saker som att liksom ja, men, ensamstående föräldrar och allting sånt där utan man har liksom bara tagit för givet och jag ty- det förstår ju inte jag, hur det har liksom kommit igenom ett filter på något konstigt sätt ändå Uh, d- där, där slår det väl liksom. Och d- där börjar jag Även liksom tänka själv Är det här även fake mm-hmm. Också uh, Vilket gör att liksom, när jag tittar på det Rehearset så, så har jag själv svårt att liksom, så här, uh, Förstå liksom, va, Vad är det för något som är stageat Och vad är det som inte är stageat Vilket gör den här serien ännu mer liksom Intressant alltså, det mm. ju, det, det, Den lägger ju på Ett lager när han liksom börjar liksom syna sina liksom, statister han har i bakgrunden eh, och liksom börjar liksom eh, vad är det, han, han liksom öppnar liksom en skådespelarskola där han själv är liksom så här, lärare, men sen börjar han liksom Anställa sig själv som en av de här skådespelarna för att liksom lyssna på sina egna konversationer. Och anställa en annan som spelar sig själv. Alltså, det, det den är, den är så otroligt många lager. I det är Inception
1: scenen. Levels, liksom på Ja, mycket. men precis,
0: vi pratar lite om det. Det blir någon slags så här Christopher nolan känslan eh, av det. Och jag, jag gillar ju det väldigt, väldigt mycket, men vilket är att man själv blir så otroligt så här förvirrad som eh, tittare också på vissa mm. saker. Men jag tycker det är superintressant, alltså greppet och allting. Men det är, för, om man går tillbaka till det här, första avsnittet så känns första avsnittet helt annorlunda som var mer såhär, ett skojfriskt eh, så svart humoravsnitt nästan. Mm. Så är det väl det här. De resterande fem avsnitten känns lite liksom som något som man ska ha på folk som doktorerar till sig psykologer eller någonting. Som han försöker gräva i sin egen skalle, liksom, hur allting funkar och hur, hur folk
1: uppfattar honom runt omkring när han ger dem direktiv och sånt där. Ja, men det är väl det som gör att det är en definitivt en tankeväckande serie, men eh, en liten känsla av besvikelse som återstår eftersom man efter första avsnittet var man helt euforisk eh, och sådär. Eh, men då är frågan, vad kommer hända i säsong två? Det är ingen som vet. Otroligt att det har blivit förnyat, måste jag säga. Mm. Um, vad tänker du? Då? Vad det kommer bli? Nej, nej, men vad tänker du att det var? Att,
0: du, så att det var det känns lite.
1: Det känns som så. Vad ska de? dels känns det som en väldigt dyr serie. Uh, alltså att han, han har Känns som att han har konstnärlig frihet där, När han bygger upp alla de här replikorna um, mm. Ett stort ja, det, det, p-
0: det är pisspengar jämfört med Game of men, Thrones ja, det är, Som, som, som <laughs> spelas in parallellt I studien bredvid Ja men exakt, det, det har det ju för sig rätt Han i, fick det. en
1: bar <laughs> <laughs> Ja det är för sig sant um, ja. Nej men Jag tänker um, för det är väl ingen som vet vad det här kommer bli säsong två.
0: Nej, men det, det jag gillar med det också. Att det, det är så otroligt oförutsägbart. Att man, man, jag kunde aldrig liksom gissa mig fram liksom fyra avsnitt in hur det här skulle liksom sluta. Det tycker jag ändå är rätt så, eh, skönt och kul med den här scenen. Att jag satt på liksom spänd, spänning liksom inför varje avsnitt under liksom var... var Bär det av den här gången nu då. Mm. Jag, alltså jag, Även sådana små saker som jag gillar. Jag älskar liksom när man ser eh, eh, såhär, film, magi i filmskapande. Alltså hur man fuskar sig till vissa saker. Det är någonsin liksom när Nathan är utanför huset och leker i snön med sin son. Eh, med någon pulka fram och tillbaka och tänker så här: Oj, nu har, nu har det börjat snö här. Och så zoomar kameran ut och så märker man att de har ju bara använt sig snökanoner i sådär. 200 kvadratmeter medan det är typ så här vår eh, runt omkring. Liksom. Jag, jag, bara sådana små detaljer blir jag så här otroligt glad över att och, och se. Liksom.
1: Ja, men det var en, det var en häftig Statist, upplevelse.
0: Statister som... Ja, precis. För det är en ökänd grej att... Eh, jag tror bara att typ, jag såg någon så här behind the scenes på så här, vänner eller om det var Signful jättelänge sen som jag inte alls visste om. Men att alla statister... Så fort de pratar eller bara säger en replik eller gör... För alla är liksom undan när man tittar på sådana här sitcoms varför statisterna aldrig liksom reagerar med känsla utan de är så här, mimar mimare alltid. Men så fort de öppnar käften så tror jag kostar typ så här, 10 000 dollar mm. redan då liksom, att priserna går upp som bara den. Och därför var det så otroligt liksom, så här, surrealistiskt när man anställer de här statisterna och de måste liksom, mima hela tiden. Och, och, jag vet, jag, jag
1: får gå då. Jag tycker det är 5 plus för mig då. Mm. Ja, det liknar ju inget annat. Det, Nej. det får man säga, och det är därför vi behöver Nathan eh, fortsättningsvis. Ja. Jag,
0: jag, jag, jag köper besvikelsen, men jag är, jag är nog inte lika besviken som du är. Jag, absolut. De, avsnitt, Alltså, första avsnittet är bäst, men jag tycker ändå om resterande avsnittet är. Eh, något som jag aldrig sett, tidigare sett och jag gillar det väldigt väldigt mycket. Jag gillar alla de här karaktärerna och sånt som är och allting som hände runt omkring honom. Jag tycker otroligt mycket om det.
1: Det är ju liksom bättre än jag vet inte 99 av allt annat som går på TV så att det är liksom mm. så här man kan ju uh, men, men det är lite så här man uh, jag tyckte Nathan For Use sista säsong, fjärde säsongen var ju så briljant och hur den gick i mål. Mm. Så man vet ju <laughs> vad han vad han kan där också och den var för övrigt också väldigt obekväm, den f- finalavsnittet. Mm. Så den, re- den serien rekommenderar vi också om man vill ha mer eh, Nathan. Ja,
0: Nathan för ibland det, det bästa som har eh, sämst, alltså. Definitivt. Wizard of Loneliness. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Grymt. Uh, vi går vidare till uh, filmcirkeln. Den här veckans film uh, som är den sydkoreanska uh, sci-fi-thrillaren. Kanske man får säga. Lite sci-fi. 10% sci-fi, 90% uh, thriller. Uh, The Call. Mm. Take it away, Niklas.
1: Oj, oj, oj. Det, <laughs> i, I The Call får vi då följa en, en ung tjej som uh, flyttar in i är det familjens gamla hus eh, ut på sydkoreanska landsbygden eh, och det ringer i telefonen och hon svarar och det är en annan kvinna i andra änden då som eh, ringer från 20 år tillbaka i tiden 1999 bara vad? Ja. Eh, Så här är det något form av övernaturligt som som pågår och de de börjar ju liksom lära känna varandra över (går) i det här telefonsamtalet och det är mysigt och de skickar blandband fram och tillbaka och allt är bra. Sen tar det en liten mörk vändning kan man säga. Uh, vi säger att vi spoilar väl det här också som vi brukar. Ja, det är en del av
0: filmcirkeln Så absolut
1: Så ja. nu är det, så, så kommer det på spoiler här på, på handlingen För det som händer ändå ganska tidigt uh, Är ju att den här uh, huvudpersonen Hennes pappa har ju, gick ju bort När hon var liten på grund av att uh, Mamman lämnat gasen på Och det har skett någon, en brand där uh, Och det är den här uh, unga 1999 tjejen då Som verkar vara lite så här mentalt instabil. Hon räddar ju pappan 1999 när den här branden inträffar. Vilket gör att det blir lite så här back to the future-känsla. <laughs> Verkligen. Helt och det gillar vi. Det älskar vi. Ja. Och, och då är ju allt väldigt frid och fröjd och den här liksom vår huvudperson trivs ju med att hon har fått familjen tillbaka. Men den här 1999- tjejen hon vill ha mer och, äh, så, ja, hon är det ju det. psykopat. Hon är en psykopat. Hennes mamma ja. är någon form av eller stumamma är shaman och mm. piskar henne också så att det gör inte saken bättre. Äh, men det, så, som någon skrev på Letterboxd... <laughs> så upp stämningen. upp stämningen. Så piskar stämningen. Som någon skrev på Letterbox så äh, alltså, den här shamanmamman hon hade ju rätt hela tiden att äh, ungen var ju en psykopat och borde ha, borde ha dödats.
0: Ja. Jag såg någon annan som kommenterar Varför måste alla psykopat-tjejer vara så jävla snygga Det
1: kan man också fråga sig
0: Ja, precis <laughs> eh, Och det, det måste vända spel eh, Det är ju en kännern John eh, är ju hon som är i Burning bland annat eh, Som jag tycker är en ah. otroligt bra eh, insats Hon är väl relativt såhär, ny upcoming skådespelerska som har varit med lite in i filmen Både du och jag kan väl
1: rekommendera filmen Burning mm. Det är 5+, otroligt bra film du nämnde ju här att det var lite olika genres. Det är ju i början av den här filmen så känns det som en skräckfilm tycker jag. När hon går ner i källaren och det är så här, jag inte, en, en nallebjörn som sitter på en stol. så här. Eh, och sen blir det lite sci-fi som sagt och seriemördars thriller. Och eh, det är väl både en styrka och en svaghet tycker jag. Att den tonmässigt är lite olik sig på håll. Att, eh, det känns inte så sammanhållet alla gånger men det blir samtidigt kul att titta på. För att man vet inte riktigt var den ska ta... Vägen någonstans mm. Sen tycker jag att den är, är det roligt För att den, den är ganska kreativ ändå I hur det de gör liksom Påverkar varandras tidslinjer Eller vad man säger Jag fick ja. lite vibbar från typ Butterfly äh, Effect Butterfly effect. Aston Kutcher-filmen eller hur? <laughs> Vilket är ett plus i min bok Jag gillar den filmen
0: Absolut, samma sak och lite, lite Final Destination också Ja, exakt. Det här att man försöker liksom ducka för eh, Framtida så här, tragedier Jag ja. gillar ju sånt eh, Och sen kan man ju säkert så här, eh, Absolut grotta ner sig Lite så här farfarsparadoxer Och typ så här, hur tidsresor och sånt funkar För den, den är ju alltså om, om man ska gå in liksom i tidsresor Och påverka tider i plot holes Så det de, de, de haglar ju Plot holes ju. Det... Men
1: det, det är så här, om, om jag är rycksmedie i en film, då, då kanske jag glömmer bort. Och tänk, jag tänkte inte på att det var några så Jag kanske inte hängde med riktigt. men sen om, när, det kan vara att när jag är irriterad på en film, då sitter jag ju nitpicker och, och mm. plockar i det. Jo, men det är väl
0: att de ändrar tiden för så här för lätta saker utan att själv påverkas. Så alltså helt plötsligt liksom ändras ju färg och allt. Ah, nej, men det, ah, det blir jo. lite för stor. Ja, ah, nu ska jag inte gå in på det, bara för det. Men, men jag menar att eh, om eh, det hade stått i början när du sett på den här filmen det är, Tänk att det är exakt samma film Exakt sk- samma skådespelare, allting Men i början av filmen så står det Directed by Christopher Nolan
1: ja. <laughs> då, då hade man ju hatat den här filmen, tror jag Ja, <laughs> ja jag tänkte lite på det också att den, så här, den känns ju lite så här trash, eh, trashy på något sätt Att Det, det är ju inte, det märks att det inte är någon av de stora autörerna Som ligger bakom det Det är ingen liksom Chan-Wook-produktion eh, direkt men
0: det är en tv-film nästan
1: Ja, den är väl, jag kan tänka mig att den gick direkt till streaming Jag vet inte om det var ja. i Korea Men, ja, men det är ju Netflix-producerat är det, Ja, men då har de väl förmodligen ja. gjort det tänker. Jag. Mm. Men den är liksom, den är väldigt kul i stunden Och jag satt, jag satt liksom och grubblade på hur den här Om vi säger tjejen i modern tid Hur ska hon liksom klaras ur den här knipan
0: Ja, och det, det är en superintressant eh, grej faktiskt. För hon ligger ju vad ska, vad ska man säga? Hon, hon ligger ju före i tiden. Så hur ska hon liksom påverka någonting som redan har hänt? Liksom. Mm. Så, du har rätt. Förlåt, jag avbröt dig. Vad skulle du säga?
1: Um, jag trodde inte skulle <laughs> säga något. Nej, nej, så går
0: det när man avbrötar, Tommy.
1: Nej, det är ju mm. um, Men, ska, jo, ska vi läsa upp lite feedback vi har fått? Vi fick ju två det roliga var att du och jag gillar ju den här filmen men tittarna verkar avskyr <laughs> inte avskyr, det kanske var lite hårt men jag kan läsa här att Fobb skriver, jag gillade premissen och tempo till filmen men jag hade lite svårt att köpa hur saker fungerade rent logiskt gällande tidshoppande, apropå plot holes och sånt, mm. och det drog ner filmen en smula och även Verneto säger, <laughs> nu har jag sett klart the call det tog eh, tre sittningar. <laughs> <laughs> det det är ju lite vad vi du och jag brukar berätta om att det tar lite sittningar och och ta sig igenom en film. Jag eh, tyckte att idén var helt okej okay och det kunde bli väldigt bra men samtidigt håller jag med om det FOB skrivit. Jag tänker att de två huvudpersonerna gjorde sitt bästa utifrån förutsättningarna ganska segstundvis stundvis. Ja. Men kom, det kom. håller jag
0: med om ändå Men jag nej, nej, nej. F- får även också så här, en, en annan random tanke Huvudpersonen var 28 år Med väldigt mycket mammig och pappa <laughs> <laughs> Skulle övningsköra Med <laughs> Ja, det var, <laughs> alltså, ja. Jag håller med vad eh, både Fob och att säger jättemycket, men jag, jag kanske bara köper mer. Alltså, sen, sen är det väl det här med andra kultur kulturer. Ja, men jag gillar ändå tjejer som har eh,
1: daddy-issues ändå. <laughs> sen tyckte jag var lite så, det var jag som var uppmärksam, men jag trodde att den här Jordgubbs eh, snubben att han var mm. hennes bror, brorsa. Det är bara, bara någon vän till familjen En jävla bonde Vi gissar att var ju lite när På 1999 när han kom i någon konstig Frisyr där liksom, Som ja, kändes det. som någon så här retard <laughs> Får man säga retard? Det tror jag inte man får klippa bort. Nej det gör det inte alls. Han såg lite lustig ut i alla fall Ja uh,
0: Men jag jag, jag är ändå rätt så nöjd, jag fattade inte slutet förstås så var tvungen att kolla upp det För det hände väldigt mycket saker, alltså sista
1: 20 sekunderna Jag jag, jag var ju jättenära att stänga av när första eftertextskylten kom Ja precis, samma sak här För jag hade bråttom, men så kom det ju (laughs) mer sen (laughs)
0: <laughs> Slutet är väl ändå att hon, hon besöker väl sin eh, pappas grav Med sin mm. mamma, eller mm. hur? Mm. Ja, exakt eh, Och som har någon, eh, visar upp att hon, mamman har väl några ärer också Efter den här händelsen mm. och Sen blir det eftertexter Och sen det, hoppar det helt plötsligt När hon eh, protagonisten då sitter liksom fast i källaren Med den här eh, psykopat
1: då Hon har suttit där hela och, tiden då
0: Nej, nah, vad jag fattar det som så är det två stycken parallella tidslinjer. Eh, att allting handlar om när, eh, när mamman blir nerknuffad ifrån. Eh, när mamman börjar bra, bro, bro, brottas med den här Så är det två parallella linjer från när den här psykopatjägen då ringer till sig själv då och varnar att den här mamman kommer komma över och än när det inte är. Och där byts det tydligen upp till två stycken liksom. Parallella linjer. Så egentligen har liksom så här två slut, att båda vinner så att säga. Jaha. Ändå hon dör där hon inte dör. Men det var sånt jag inte fattade heller. Utan det fick jag kolla upp efteråt. Och då var det någon som hade gjort någon slags time lap grej hur allting liksom hänger ihop. Mm-hmm. Men. Nu. Men jag tycker, och det är väl ändå filmens svaghet måste jag säga att det var, vart väl lite så sista verkligen 20 sekunder liksom, <laughs> men fattar inte. ni, det var ju så här det log till jävla idioter <laughs> vi, vi fattade inte i alla fall men... äh, jag är otroligt korkad när det kommer till sånt där men jag, jag är absolut med på tåget jag tyckte det var en väldigt rolig eh, resa stundvis eh, otroligt eh, härliga kommentarer fick vi också eh, Tackar för det
1: Ja, det var superkul. Ja, men det var, jag tyckte också att var en rolig film. Det så här, premissen med så här, Back to the Future och Möter seriemördare, thriller... Eh, ...har man inte sett jätteofta ändå. Så det var kul. Hörru, och, du har faktiskt varit lite hemlig på eh, kommande
0: film. Du har tagit eh, fria tyglar och sagt att jag tar hand om nästa film.
1: Jag har valt film ah, och jag, och jag så... tänker då avslöja den för dig nu. Så får vi se ah. vad din reaktion blir. Men nästa film i filmklubben blir Samaritan. Sylvester Stallone? Ja.
0: Nej. <laughs> <laughs> okej, okay, ja. Jag, fan, jag visste att jag kände igen den på en sätt. Det, det är bara för att den är på Prime, va?
1: Amazon Prime. Ja, okej. Okay. Ja, jag, jag kan
0: ingenting om den här.
1: Nej, jag såg en recension på Letterboxd som skrev... Uh, a steaming pile of Stallone då, istället för A steaming pile of shit gav <laughs> den en stjärna av fem <laughs> det ska väl vara något så här: unbreakable uh, ripoff har jag förstått det som, men jag, ändå... jag
0: vet ingenting om den här
1: filmen ja, Men vi hoppas ju att lyssnarna mm. ändå vill det, det gick ju bra när jag tog en aktuell film förra gången där med The Gray Man så vi får se, vi får hoppas att det är många som har Amazon Prime Annars skaffa det, ni vill väl se Lord of the Rings-serien Tänker jag
0: Okej, du är smart där Samaritan finns på Amazon Prime um, Läsa promissen då Nina går fram där A young boy learns that a superhero who Has fought to have gone missing After an epic battle 20 years ago May in fact still be around Spännande Hur låter det men men, ja. det är det som är eh, Grejen med filmklubben också Det ska liksom eh, Det ska svänga Högt och lågt Man kan inte bara få det det
1: kall nej precis
0: ja. <laughs> ja, men vad kul Ja, men absolut Det här är jätteintressant Kul att få Amazon Prime-kontot Få börja Komma till användning
1: också lite. Ja, äntligen mm. Samlat damm Härligt så. Ses vi om Två veckor Eller hörs om två veckor det gör vi. Hoppas du har fått stilbäcken då. Vi får se. Tjoho. Hej då.